0: Начитались книжек, изданного сорусом на Украине, наслушались радио? Пожалуйста, пополни ряды нацистов, националистов. Об этом речь идет.
1: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ, смерть российским оккупантам! Только что вы услышали, почему в России закрыли последние СМИ, так называемые либеральные эхо Москвы и другие, чтобы защитить россиян от информации и, знаете, кажется, в, в ходе этого интервью с спикером Госдумы России Вячеславом Володиным, а даже репортеры «Радио Рейх», простите, «Комсомольская правда», начали кое-что понимать, формулируют вопросы таким образом, что на «Раше» это называется... Провокационные вопросы.
2: Так мы в советский строй угодим. Выверенная, правильная информация и э, борьба с враждебной информацией. Помню, глушили э, радио... Процитировали да. вот то, что США сейчас Да, радио. Да, э, помните, там, свободы и так далее. Но может, мы выросли в, то, в тот момент.
1: Неужели начало доходить, что Советский Союз это не только мифическая колбаса под 2.20 – это еще масса интересных других моментов, такие как репрессия, смерть, и, а, бесправие и куча-куча а, всякого такого. Но на самом-то деле это интервью, а это вообще-то а, топ уровень российской политики, ведь Володин а, человек интересный, он предсказал. А, «Падение России в обозримом будущем». Он автор фразы «Есть Путин, есть Россия». «Нет Путина, нет России». Так вот, деду войны, повелителю, повелителю бункера уже 8-й десяток, скоро пойдет. А это значит, что рано или поздно он скопытится и России не будет. Но тайна знаете в чем? Тайна заключается в том, Короче, раскрыта история стиральных машин, которые мы видели на российской военной технике Подписывайтесь на мой YouTube канал, меня зовут Роман Соболюк, здесь мы называем вещи своими именами yeah. Вы Завершие.
0: задавайте разные Остальные вопросы, разные. Разные. Ну, да, да, да. удобные, неудобные, и успокоение придет в вашу душу — Хорошо, так, тогда
3: такой вопрос, есть, э, к сожалению, есть данные о случаях мародерства в нашей армии, как к этому относиться, правда ли это или неправда, принимать нам это как-то внимание или не принимать? —
0: Вот э, смотрите, э, что касается слухов, насколько я понимаю, журналистика, если взять международный стандарт, основывается на цифрах, фактах и двух мнениях, откуда вы это берете?
1: Откуда вы берете эти факты, которые всем известны и не являются тайной ни для российского общества, но не для нас? Вот откуда вы это берете?
3: Международные службы доставки даже прекратили доставлять груз отправляемый нашими солдатами на родину с Украины.
1: Речь идет о Республике Беларусь, которую Александр Лукашенко сдал в аренду Путину. Возможно, навсегда. И российская группировка заходила из этого когда-то государства для того, чтобы убивать, насиловать и грабить. Буча, Ирпень, населенных пунктов много. Но получается что тайна, она проста. Мы неправильно поняли. вот Эти вот картинки, когда видели на российских военных автомобилях стиралки, шкафы, мебель, что там еще. В мешках российских солдат были женские трусы, лаки для ногтей, бюзгалтеры, Ну, в общем, и так далее. Все было совсем по-другому. Это они везли. В качестве подарков в Украину, э, освобожденным гражданам Украины. Успокойтесь и исходите Ой, из того, что на
0: наш российский солдат жертвует собой, жертвует собой, делает все для того, чтобы, решая задачу, не
1: пострадало мирное население. Именно поэтому российские добрые солдаты уничтожили Мариуполь. И не только Мариуполь. В Донецкой и Луганской области они наступают действительно по трупам и по руинам. Но главное что? Главное же, чтобы донести трусики женские. Да? Интересно, почему только вот возникает эта история про изнасилование и массовые убийства. Mm? Они-то знают это. Просто это вот уже про м -м, такие преступления российских визией. Конечно, радио Рейх говорит не может об этом эфире, но а на самом-то деле все значительно проще.
3: То есть если вот. история с мародерством была бы правдива, верховный главнокомандующий тут же бы.
0: Да, это бы. И думаю, тут же если бы такое произошло, моментально пресекли на самом низовом уровне. Свое отдаем. Свое отдаем. И это опять-таки говорит о нашей миссии, которая носит освободительный характер.
1: А вы вот это вот клевещите на российского солдата. Он приехал в Украину со своими стиральными машинами. А вы его просто не смогли. Понять. Но если говорить серьезно, тут, конечно, уровень безумия такой, что товарищи, журналюги, так называемые,
0: понимают, что
2: им в обозримом будущем капзда.
0: Вот с чем столкнулись наши солдаты, офицеры на Украине.
2: Здравствуйте, друзья, наш бескомпромиссный эфир продолжается, гость радио «Комсомольская правда» Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы. Хочу отослать наших слушателей к предыдущей части, где Вячеслав Викторович говорил, тем, кто не верит в страну, можете уезжать, я так примерно цитирую вас. Вячеслав Викторович, на самом деле этому призыву сразу же послушались где-то около полумиллиона человек, это наши молодые люди. Как спекулятивные оценки говорят там. Но ну, я был сейчас в Турции и был в Сербии, специально по следу вот этих беглецов. Я скажу, что эти масштабы просто впечатляют, потому что улицы просто заполнены. Грузия, Армения, молодые айтишники молодые. молодые айтишники, молодые люди, которые, видимо, может быть, даже испугались призыва, мобилизации, рванули за пределы страны, а это не самые плохие люди. Володин объяснил, что эти люди говно, они предатели, ну, как вопрос сформулирован, испугались
1: мобилизации, ну что я могу сказать? Российским гражданам бояться мобилизации не надо, точнее объявления мобилизации, потому что военное положение будет введено в России в обозримом будущем, в э, некоторых регионах, э, ближе к зоне боев, то есть приграничные области. Поэтому вопрос э, «Брянск спишь?» он звучать будет в обозримом будущем совсем по-другому. Тем более все прекрасно начинают осознавать, если ты позвал э, войну, «Позвал ветер, пожнешь бурю». Я к тому, что Актом сказал, что бои не будут на территории на Российской Федерации. Тут все очень-очень интересно. Ведь, судя по тому, как развиваются события, первых два с хвостиком месяца это только начало большой войны, в результате которой Мордор будет разрушен.
0: И когда мы говорим о специальной военной операции, опять-таки, то, что гибнут люди, то, что э, она продолжается, это вина Вашингтона, Киева. Можно было и раньше сесть за стол переговоров, можно было это сделать вчера, можно делать это сегодня, но это невыгодно.
3: Ну, в нашей воле сказать «стоп, все, ребята, мы больше не запускаем ракеты, мы больше...» Не, не бомбим противника, мы прекращаем Она операцию. Они будут
1: страдать. Вот мы не бомбим. Это я все к тому, что россияне прекрасно сознают, что делают их армия. И вопросы про мародерство. Они не просто так. И вопросы про бомбежки, и про страдания мирного населения. Оказывается, блин, выясняется, что в результате российской российского вторжения они убивают детей, женщин, мужчин, всех убивают, животных убивают, сжигают города. И россияне это прекрасно знают. Но ну, а Вячеслав Володин, он вообще интересный человек в чем? Вот у него такая особенность, что в принципе он мог бы быть лидером ЛДПР и сделать карьеру в бассейне Жириновского, когда тут еще был жив.
0: Наша страна, солдаты, офицеры наш президент, Верховный Главнокомандующий, предупредили эту агрессию и не допустили огромного количества жертв, которое э, могло быть э, на территории э, как днр -ЛНР, так и э, эти э, события могли э, коснуться и нашей территории.
2: Винди, если ну то да. с
0: той стороны э, началась агрессия, Но это они... несравнимо с тем, что могло произойти в том случае, если накачанная до пределом вооружением э, украинской армии начала бы агрессию по отношению ДНР ЛНР. Сослаг... И, э, дальше...
1: Если внимательно слушать этот фрагмент, то там говорится а, одним из журналистов что-то о сослагательном наклонении. Но ну, его, Володина, перебивает и дальше несет свою вот эту вот дичь. Так вот, насчет сослагательного наклонения а, лучше всех, Сказал этот а, ну, дедушка, который а, скоро заберет с собой Россию, Владимир Путин.
2: Я, я вам потом скажу, у нас, у нас есть поговорочка, такая грубоватая, про, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка. Поэтому, что там говорить? А?
1: Первый раз этот каламбур с уста Путина прозвучал в 2006 году, когда он говорил о санкциях против Ирана. И сказал тогда, объясняя вот этот вот свой... Шутливый тон. Очень просто тогда он сказал, что в политике нет сослагательного наклонения, если бы если бы мы не напали, мы бы не смогли привести в Украину стиральные машины. То есть это я все к тому, что все эти товарищи прекрасно осознают, что они делают, и ведут они войну. Просто потому, что таким образом, а, цепляются за власть в России, б, подчиняют российское общество и делают из него дебилов. Да, и, кстати, из украинцев они хотят тоже сделать дебилов, чтобы все посмотрели телевизор и, соответственно, отправляли своих детей на смерть. Это же не просто так, он говорит, тот, кто уехал из-за мобилизации за границу, чтобы не попасть под, под ружье. Тот предатель, того лишат родины, того лишат родителях родителей, а еще лишат языка. Но товарищи многое начали
0: понимать. Из того, что граждане нашей страны поддерживают это решение. А вот разговоры о том, а надо ли, или э, давайте там э, будем большими гуманистами, вот это может все привести еще к большим жертвам и к трагедии. Поэтому надо сейчас завершить операцию. Необходимо сделать все для того, чтобы Украина стала мирным, демократическим государством, суверенным. 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 Володя, суверенным. Но внеблоковым, безъядерным, самостоятельным.
2: А в чьих границах? В каких границах?
0: Это уже решать самой Украине, ее гражданам.
1: Именно поэтому однопартиец Володина из одного бассейна, да, у них там тоже своя организация, есть, не только в ЛДПР. Так вот, он приехал в Херсон и сказал, что Россия сюда пришла надолго. Да, но не спешите пить боржоми, пушки идут всех российских оккупантов Крывовых мы про Женема из Украины касается, это и Крыма, и Донецка, и Луганска. Вот. Но почему я говорю, что они начали многое понимать? То есть, с одной стороны, власть пихает вот этот тезис, что россияне поддерживают, ну, может быть, насмотревшись Скобеева, и поддерживают, но сами умирать они не хотят. И это похвально, это нормально хотя, наверное, в российских реалиях, если ты не готов умереть за Путина, то тут уже что-то не то, но нет, когда касается их личной жопы, то у них все быстро схватывает. схватывается, и не просто так, никаких депутатов Госдумы на фронте с автоматом нет, хотя вот тут тот же Володин говорит, что они рвутся. Почему я говорю, что сами журналюги радио «Рейх» начали догадываться, к чему все идет и почему им как бы
0: и уж точно мы не можем здесь сравнивать э, ни с какими репрессиями причем
3: да вот 37-й год сейчас очень популярная тема вы Вообще сказали против не я исторических сказал. параллелей не могу не спросить это люди очень многие боятся черных воронков 37-го года борьбы с инакомыслием это, это это все мы видим в открытом пространстве в нашем демократическом во первых
0: обществе. это абсолютно неуместное сравнение оскорбляющее тех, кто был репрессирован в 1937 году. Об этом речь идет. Вы кого ставите это на одну планку?
3: Нет, мы не ставим на одну планку, мы боимся повторения этой ситуации. Возможно ли вот так повторение? Вы
1: о репрессиях уже заговорили очень-очень хорошо. Напомню гражданам России, что репрессии, нет, это не против бандеровцев. И не против украинцев, это против вас. Отстреливать будут вас, россиян, ваша российская власть. А как это будет происходить? Ну, начинается это вот с такого.
3: Тема дискуссии Сейчас в российском обществе, на мой взгляд, расцветает такое очень опасное явление, как... Если сказать мягкое обидничество, ну а раньше это называли стукачество. Очень много примеров каждый день, там, учительница э, не так высказалась о спецоперации, дети записали на мобильник, учительницу уволили. Э, в магазине сцепились два покупателя, один сказал, я поддерживаю действия российской армии, другой сказал «не поддерживаю», которая не поддерживает и а штрафован на 30 тысяч рублей. Вот э, не видите ли вы опасности в этом явлении, и все-таки как же Конституция, свобода слова, мнений, или в данной ситуации, в очень тяжелой ситуации, уже Конституция не так важна?
0: Ну, давайте исходить из другого. Что касается стукачества, доносительства, не надо на людей напрасленных нагонять, не надо, этого нет. Есть отдельные граждане, которые были прикормлены за счет грантов, за счет подачек, понятно, сейчас стало сложнее с этим, и есть неудовлетворенность. У нас это имеет отношение к ряду и средств массовой информации, есть и блогеры, которые зарабатывают на этом, потому что им не просто так приходят деньги, да, так называемую, в кавычках, рекламу.
1: Да, блогеры во многом виноваты в России. Некоторых посадили, основная масса выехала, но рекламу, в смысле монетизацию у России в принципе сняли. И ряд товарищей даже скулить по этому поводу начали. Но вы слышите, доносы. Он говорит, да нет нет никаких проблем. Штрафы. А Владимир говорит, нет никаких проблем. А кто же попадает в, в, под этот э, пресс?
2: Мы Там э, учительницы. говорим. Простые учителя, слушайте. Их, их штрафуют. Они Послушайте, точно не без грантов работают.
0: Э, знаете, э, штрафуют за дело. Есть закон. Закон надо соблюдать. И вот э, я вам скажу, все-таки э, мы вот разговариваем, и этот диалог у нас носит открытый характер. А как вы считаете, это не оскорбление для родителей, для близких, тех, кто сегодня воюет? Это, кстати, больше понимают люди, которые живут в наших российских регионах. Там уровень жизни меньше, но совести больше.
3: Вы раскол в обществе чувствуете происходящее?
0: Нет. Консолидация происходит. Но разные мнения.
3: Интеллигенция, интеллигенция мнение, совсем просто. другого но мнения. Ну,
0: подождите, вы кого приписываете к интеллигенции? Представитель шоу-бизнеса? Вы о чем?
3: Ну, вы с какой интеллигенцией это разговариваете? шоу-бизнеса есть талантливые. Талантливые,
0: но бессовестные люди.
1: Глубинка, которая живет за чертой бедности, но ну, якобы поддерживает. А, и насчет глубинки. <laughs> а, ребят, как вы думаете? А почему а, трупы в основном везут в эти вот недоразвитые российские села? М? Думаем, что вы поддерживаете. Ну, вопрос тут, конечно, не поддержки, вопрос тут телевизора. И самое главное, у этих людей ничего не спрашивают. Ну, а за учительницами гоняются, потому что доносы. Да, именно так. В общем, все у нас будет хорошо. Модель понятна, которую они сюда пытаются экспортировать в Украину. Доносы диктатура смерть. Тут вообще все ясно. Хорошо, что они такие. Откровенные российские нацисты. Поэтому что тут нам нужно делать? Убивать российских солдат и офицеров, которые здесь, в Украине. Чем больше и быстрее мы их завалим, тем быстрее они начнут задаваться какими-то более глубокими вопросами внутри себя. А вопросы эти они уже задают. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, патреон. Украина была, есть и будет. А те, кто сюда пришел с оружием в руках, будут уничтожены.
0: Чао!